0: Никто не ожидал, что он так сильно выстрелит.
1: Если раньше говорили, все, что сказали по телевизору, это правда, то ощущение, что сейчас все, что написано в Телеграме, для многих это правда.
0: В современном мире вообще э, очень трудно верифицировать какие-то источники. Ну, честно, давайте скажем, э, сейчас эпоха фейков.
1: Добрый день, меня зовут Сергей Гребенников, и с вами подкаст, либо с нами подкаст за окном Россия». Здесь мы говорим про бизнес в России, то, как его вести, какие есть сложности, ну и просто говорим. Сегодня у меня в гостях Артем Попов, руководитель направления New Media, агентства перформанс-маркетинга iContext. Артем, добрый день.
0: Добрый, спасибо, что позвали.
1: Конечно, позвали. Как же без этого? Мы же будем говорить про то, что сегодня Телеграм заменил абсолютно все. Вот согласны ли вы с тем тезисом, что сегодня мы просыпаемся с тем, что первым делом мы проверяем Телеграм?
0: Ну, в целом, да. Наверное, это уже для многих стало нормой. Скакнуло очень сильно, скажем так, потребление, если так можно выразиться, контента в Телеграме еще с начала года, ну, Ковид добавил, свои пять копеек здесь он добавил, скажем так. Но да, 22 год, прям очень сильно телеграмм вырос. Людям нужны новости, нужна информация, они хотят знать.
1: Правильно я понимаю, что то, что сегодня не написали в Телеграме, этого не существует?
0: Ну, не совсем, но для тех, кто, скажем так, живет в инфополе постоянно, для тех, кто постоянно смотрит, следит за новостями политическими, экономическими и так далее, да, для них Телеграм прям это важный источник.
1: Но вот возможно, что это у меня такое заблуждение, и я, может быть, просто определенные только новости читаю, но у меня есть ощущение, что Телеграм превратился в такую политическую арену. Вот так ли это? На
0: самом деле, да. По большей части, конечно, Telegram это про новости. Там процентов 80, наверное, это все-таки новостной контент. И изначально Telegram, ну, по крайней мере в России, он сформировался именно как некая площадка, где очень много микроблогов с определенной там новостной повесткой разного типа: экономическая, политическая, история. То есть, да.
1: Есть такая. А вот, кстати, если м- м- кратко сказать, а что сегодня такое Telegram? Вот какое мы определение ему дали?
0: Ну, на сегодня, конечно, в первую очередь, это все-таки мессенджер. То есть большая часть времени люди проводят все-таки в рабочих чатах. Если мы говорим про, допустим, ну, рабочих людей, если мы говорим про тех, кто там, читает новости, конечно, для них это какие-то микроблоги на каналах. Но, опять же, здесь это такая история, где можно поспорить нет каких-то точных цифр, что прям все пользуются им только как мессенджером или все только как микроблогами в каком-то смысле, но я бы сказал, что это 50 на 50.
1: Хорошо, но ну вот мы все, может быть, помните, был такой ресурс, как компромат.ру, наверное, я уж не знаю, как он называется. И почему? Ну, он, естественно, запрещен на территории России, и к нему доступ заблокирован. Но почему в Телеграме сегодня размещается абсолютно любая ахинея, но при этом она не блокируется и никуда не исчезает?
0: Я думаю, что это просто вопрос времени. Во-первых, никто не ожидал, что он так сильно выстрелит. Потому что если посмотреть на среднесуточные охваты телеграмма, условно до февраля 2022 и после февраля 2022, это двукратный рост. То есть сейчас в телеграмме почти под 50 миллионов сидит ежемесячно.
1: Это российская аудитория только? Да, или... это
0: российская. Для сравнения, в ВК-то у нас 80, а в «Одноклассниках» у нас около 40. То есть «Одноклассники» уже обогнали к ВК, медленно подбираемся по размерам аудитории. Поэтому просто, наверное, никто не ожидал, что она так сильно выстрелит. Плюс, ну, давайте скажем откровенно, «Телеграмм» — очень удобная история для того, чтобы, в принципе, распространять информацию. Любую. Новостную, в первую очередь. На текущий момент просто этот, эта площадка, она удобна для всех поэтому к ней нет никаких вопросов. Хотя, опять же, мы знаем, что вопросы были, и периодически регуляторы и государственные сдавали вопросы в сторону Телеграммы относительно там некоторого контента в том числе. То есть это было.
1: Ну а что, у Телеграммы есть какой-то оберег в виде кого-либо, в виде чего? Ну, то есть это единственная площадка, которая которой есть такие небольшие вопросики, да, но эти вопросики даже не решаются, но при этом... Телеграм не блокирует, к Телеграму нет никаких там, огромных вопросов у стран, со стороны государства. В Телеграме размещаются представители там, госорганов, там общаются, и много-много чего там есть. Я не то, что хочу там кого-то сейчас поругать, либо еще что-то, мне просто интересно вот ваше мнение, то есть почему у Телеграмма появился оберег?
0: Я думаю, что проблема, даже не проблема, ну смотря как посмотреть, Дело просто в том, что Телеграм какой-то момент настолько хорошо встроился в жизнь э, очень многих разных групп населения и, и в государственных структурах, и в частных. Ну, то есть, хорошо, давайте мы сейчас его уберем. Огромное количество людей, где будет общаться в WhatsApp, но... Эта история тоже, это мета, мы не можем в ней общаться. Ну, ну, точнее, можем, но как бы это мета. Это история, которая на текущий момент в России является запрещенной.
1: Не, у нас запрещенными являются все-таки две социальные сети, а вся компания мета не является Ну, запрещенной. Да,
0: да, согласен, тут тут есть маленькие уточнения, да, это абсолютно верно. Но все равно, тем не менее, куда идти? В китайский WeChat, в японский лайн, ну, то есть... Телеграм самый крупный, на самом деле самый удобный. И он очень, знаете, так хорошо как-то лег э, на те запросы, те, ту необходимость в определенном сорте коммуникации, которая в России есть. Ведь, ведь не лег, к примеру, WhatsApp также, Вайбер Нет, не легли. Почему? Ну, очевидно, что у Телеграма это сделано просто удобнее, эти чаты сделаны удобнее. Э, это реализовано в целом, видимо, так, что это... Вот легло на текущий ну, момент.
1: Здесь, наверное, потому что Павел Дуров, который все-таки создал этот проект и его команда, они реально чувствуют аудиторию и делают для нее м- то, что она хочет.
0: Ну, учитывая, что, конечно, Павел, он, скажем так, визионер и очень такой мощный, поскольку ВК, Телеграм, вот его попытка сделать крипту, ну, криптовалюту тон, то есть, как бы, да, он, он смотрит, на смели очень далеко, поэтому, да, скорее всего, это в первую очередь.
1: А- А, хотел сказать, что из Телеграма исчезла реклама, но она не исчезла, наверное, потому что у меня просто премиум аккаунт в Телеграме. Да. А вот как вы думаете, Телеграм дальше будет монетизироваться за за счет рекламы, либо за счет платной подписки?
0: Я думаю, что и то, и то. Потому что, ну, смотрите, платную подписку, ее покупает всегда ограниченный процент людей. Не помню точные цифры в Телеграме, но я помню, когда-то Года полтора назад, когда YouTube премиум появился, например, я общался с коллегами из Google, тогда у нас был разговор о том, что примерно около 20% покупают платную подписку и как-то плюс-минус вокруг вот этой цифры плавает из из года в год этот объем. Возможно, конечно, у Телеграма немножко по-другому, но полагаю, что это примерно те же цифры. 20% купят подписку, остальные будут смотреть рекламу и будет монетизироваться еще за счет этого. То есть это будет такие... Но они хитро
1: сделали. Они звездочку нам предложили сразу <свят> за <платную> подписку. <свят> И мне кажется, очень многие на это
0: купились. Ну, там еще анимированные стикеры. Очень симпатичные, кстати. Ну, конечно,
1: конечно. А кстати, вот у вас много аналитики, я смотрю. Молодежь э, предпочитает WhatsApp или Telegram, либо VK Messenger?
0: Смотри, какая молодежь. Ну, но, такие
1: вот зумеры, назовем их так. Хорошо. То
0: есть до 25. Да. 12% всего в Телеграме. Максимум 15%. А остальные где? мессенджер конкретно этот, их не очень. Основная масса, ну как, понимаете, они немножко по-другому все общаются. Начнем с этого. И их вот такой процент невысокий, он связан с тем, что им не очень интересны все эти, откровенно говоря, чаты в телеге. Им скорее интересен TikTok как формат и как площадка. Им скорее интересны какие-то совсем уже другие форматы. Но
1: ТикТока же нет сейчас в России. Я имею в виду, мы ничего не можем постить.
0: Ну, смотреть никто не мешает, поверьте мне. Смотреть продолжается. Статистик говорит о том, что смотрят, да, просто зарубежный контент, э, старый контент, э, казахский контент э, в том числе. То есть э, смотрят, не делать никуда это аудитория. А
1: какие же тогда интересы у молодежи, кроме ТикТока еще? Или только ТикТок?
0: Ну, Reels очень хорошо выстрелили в Инстаграме, хотя сейчас видно, что немножко снизился э, интерес, ним, шорты в Ютубе. То есть этот маленький короткий контент, он прям им больше нравится, он больше заходит, он более интересный. Как правило, в нем какая-то заложенная идея. Его можно быстро просмотреть. Длинные ролики не очень популярны. Опять же, бывают разные молодые люди, но все-таки для них короткий формат более приемлем, более интересен. Хорошо, а как
1: сегодня у нас устроен рекламный рынок в Телеграме?
0: Есть ли он там? Есть, конечно, но он устроен относительно просто по сравнению с остальным, скажем так, рекламным рынком. То есть здесь есть официальная рекламная система Telegram Ads, которая крутит условно-рекламные текстовые сообщения везде, во всех каналах. Есть владельцы каналов, условные блогеры, давайте назовем их так, лидеры мнений, как угодно, которые продают у себя посты а, в своих чатах, в своих каналах, примерно так. Ну и плюс есть какие-то надстройки, разнообразные сервисы, которые предлагают автоматизацию закупки этих постов у блогеров, какую-то расширенную аналитику. Большой вопрос, откуда они берут, например, некоторые данные, поскольку сам Телеграм, у него очень мало внутри данных-то есть, а, которые он собирает о пользователях. Но тем не менее. То есть примерно вот так это выглядит. То есть нет каких сложных пока систем.
1: Ну, а какие планы по развитию рекламных рекламы в Телеграме? Это вообще существуют, эти самые планы, либо нет? Или мы не можем знать и залезть в голову Павлу Дурову?
0: Ну, я думаю, что для Павла все-таки в первую очередь важно, чтобы прирост продолжился подписчиков, потому ну, вообще в целом пользователи. Пока что у него идет очень успешно. Насколько я помню по статистике, мы, у нас топ-2 аудитория мировая по, по использованию Телеграм, если я правильно помню. Не помню, кто по один, к сожалению. Но, тем не менее, достаточно крупная аудитория. Я думаю, для него, в первую очередь, важно количество людей, которые внутри. Потому что реклама, она приложится потом. А вот что касается уже более мелких игроков, конкретных каналов, конкретных каких-то рекламных систем уже, которые как надстройки существуют для них, да, для них э, вопрос развития встает уже более конкретно, потому что они продают рекламу здесь. Им нужно как-то дать... Э, ну, клиентам отдать рынку то, к чему рынок привык, таргеты, настройки, эффективность, оптимизацию, то есть вот это вот. Ну, то есть последнее, к примеру, что я видел, это коллеги, которые сейчас пытаются тестировать CPA-модели внутри Telegram, то есть заплаты за какое-то действие, там все сложно, непросто, но тем не менее, просто год назад про это вообще разговоры не было. Вот есть посты, покупайте их там, есть Telegram-ads, покупайте все. Сейчас какие-то попытки появились, это на самом деле хорошо. А с точки зрения
1: рынков Телеграма, то есть где, там вот мы топ-1 не вспомнили, да, в принципе, вот где Телеграм присутствует и занимает такую доминирующую позицию на рынке? По странам? По странам. Есть что-нибудь?
0: Ну, насколько я помню, очень неплохо Объединенные Арабские Эмираты. Опять же, я сейчас расскажу, что цифры прям точно я не помню. Арабские Эмираты, да? СНГ во многом, во многих странах это достаточно значительная доля, так или иначе. Например, в США нет, в США все-таки большей частью это WhatsApp. Китай, Корея, Япония там тоже нет, мы там не смогли, ну, не мы, а Телеграм не смог закрепиться, потому что все-таки для него уже несколько поздно было то выходить в Японию, в Корее, в Китае Вичат, то есть сложно. Но, в общем и целом, у него весьма неплохие позиции мировые.
1: Но, а не кажется ли, вот, ну, то есть вы назвали страны, которые не мега привлекательны для рекламодателей, и есть ощущение, что Телеграм выстрелил в тех регионах, где как будто бы все запрещено, а вот почему-то Телеграм такой вот светленькой точечкой остался в этом интернете, и больше там нет ничего. Плюс Телеграм, ну, известен там во всех арабских странах, когда случались разные революции, да, и с помощью Телеграма пытались друг с другом договариваться некие э, группы людей. Я бы, например, как рекламодатель условно какого-нибудь сока добрый вряд ли бы пошел бы рекламироваться в Телеграм, потому что он сильно окрашен такой политической повесткой либо какими-то гонениями. Вот нет у вас такого ощущения, что у Телеграма есть некая окраска?
0: Ну, некий флер политический, конечно, есть, но просто потому, что так сложилось у нас основной объем контента в России, в первую очередь, это политический в Телеграме, этих, чат, этих каналов чатов больше всего. Но это у нас. Я не думаю, что такой же политический окрас существует в других странах. Это скорее наша некая вот такая региональная Вы думаете, особенность. Вы в
1: Таджикистане другой окрас?
0: Насколько я знаю, в Таджикистане, по-моему, вообще он запрещен. Я не уверен точно, мне кажется, в запретили. В
1: Узбекистане, Киргизстане.
0: По-моему, в Узбекистане тоже. Но опять же, я тут могу Гошки. ошибаться. Я помню, что были новости о том, что где-то его все-таки запретили. А его
1: можно прям все-таки как-то заблокировать? То есть существуют технические ну, возможности? Конечно,
0: это просто вопрос. эм, Ну слушайте, заблокирован же, например, условно в России Инстаграм. Да, который запрещен здесь. Да, который запрещен. То есть можно ли в него зайти? Теоретически можно. Теоретически можно все. Просто рядовому пользователю это неудобно. Это там. Нужно, условно, ставить какие-то дополнительные программы, расширения, сервисы. А когда ты привык к тому, что у тебя раз, и ты написал сообщение и тут же вышел. Ну, просто Телеграм — это про быстроту. Подключаться, там, делать какие-то соединения, VPN и так далее. Не очень удобно для большинства людей, им проще перейти на какой-то другой мессенджер. Поэтому заблокировать можно. Но, повторю еще раз, здесь скорее разговор о том, что окрас этот, он скорее в России очень так ярко выражен.
1: Сейчас пытаюсь найти, про что я сегодня с утра смотрел. И меня очень сильно удивило, насколько такие страны, которые мы вроде бы, нам казалось, не очень развиты с точки зрения технологий. Про Туркменистан я сегодня смотрел. Утром И оказалось, что в Туркменистане очень многие ресурсы заблокированы. То есть оказывается, что с точки зрения цифрового суверенитета такие страны-то все постарались сделать. И вот мне интересно, вот говоря про Телеграм, почему все-таки просто куча фейков, да, которые публикуют в Телеграме, но почему они, первое, не удаляются, почему они каким-то образом не подкрашиваются системой, вообще делает ли что-то сам Телеграм, чтобы бороться с фейками?
0: Ну, насколько я знаю, Telegram может проставить э, значок фейк. У определен... меня
1: РБК один раз был так э, помечен, фейк.
0: Да, для определенных каналов. Если он понимает, если там есть обращение от пользователей, он их обрабатывает и помечает. Это есть. Насчет какого-то цензурирования контента, я так понимаю, что на текущий момент как таковой отработанной системы, например, например которая есть условно в социальных сетях, во всех, от Фейсбука условного до ВКонтакте есть система цензурирования там недопустимого контента и так далее. Этого там нет.
1: — Нет, просто, например, если мы сравниваем Телеграм со средствами массовой информации, такой новые медиа сейчас, то в СМИ ну, существуют некие правила, неважно, там, в России, либо за рубежом. Есть там законы, кодекс, этик, кодекс этики, чего угодно там можно сейчас понаходить, если пойдем в интернет. И все-таки журналисты, прежде чем что-то опубликовать, но они так или иначе это перепроверяют. Такое ощущение, что в Телеграме никто ничего не перепроверяет и публикует то, что захотелось, либо то, что придумалось, либо то, что попросили опубликовать. И вот, ну, я не понимаю, то есть 50 миллионов, дальше это будет 80 миллионов, дальше все м- пользователи нашей страны будут пользоваться Telegram. И где вот эта грань? Чему верить, а чему не верить?
0: Ну... Давайте так, в современном мире вообще э, очень трудно верифицировать какие-то источники. Ну, честно, давайте скажем, э, сейчас эпоха фейков. А с технологиями, условно, тот же самый дипфейк, который вам подставит все, что угодно на видео, или, условно, с нейросетями, которые напишут вам все, что угодно, выдуманные истории, подделанные под реальную историю, без проблем за пять минут, это вообще не является проблемой. Поэтому верификация, она, наверное ну, либо остается на уровне, знаете, вот есть определенные люди, вот имена, как в журналистике, вот есть определенное имя, у него есть определенный э, сарафан жизненный его о том, кто он, что он, где он, о, о чем он рассказывал, ему верят. Вот, наверное, да. Плюс есть, да, если это официальные издание, там есть официально принятые документы, просто в случае с Телеграм, ведь нет никаких документов, даже этики журналиста там ее никак-то не прикрутишь, потому что это не СМИ, в прямом смысле этого слова. Ну, по факту да, но юридически нет. Ну, мы
1: помним, во время ковида был вот этот э, мем. Мой родственник из администрации президента сказал, что на следующей неделе закрывают Москву. Ну, разумеется. Готовьтесь. Ну, разумеется. Вот, и это же прям в Телеграме было везде. Мой родственник из администрации президента. Вот поэтому... Э, я понимаю, что у нас, может быть, с вами есть какое-то критическое мышление, и то уже сейчас сложно отличить, что нужно читать, что не нужно читать и какую таблетку купить, а какую не пить. Но есть люди, которые, в принципе, не обладают критическим мышлением, пожилые, там подростки, они доверяют всему тому, что написано. Если раньше говорили, все, что сказали по телевизору, это правда, такое ощущение, что сейчас все, что написано в телеграме, для многих это правда.
0: Да, такое тоже, ну, как бы есть, это ну факт, к сожалению. Для многих, да, действительно, Телеграм — это вот просто стопроцентная информация, верю на без вопросов.
1: Вот есть какие-нибудь клиенты, можно их там не называть, ну, а может быть, и можно называть, как сами решите, которые приходят к вам и говорят, мы хотим там рекламную кампанию, но вот только не Телеграм, то есть нам ничего не нужно размещать в Телеграме, потому что там вот Сплошная политика.
0: А, на самом деле у нас было наоборот. У нас в 2022 году в какой-то момент одномоментное количество запросов и компаний. То есть у нас до этого были компании в Телеграме, но это было низшего решения. Рекламные да. компании. Да, Или... да, 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 рекламные компании. И в какой-то момент у нас просто выстрелило... Пять в шесть раз запросы. То есть просто ракеты, они улетели вверх, а, потому что, ну, во-первых, очень сильно выросла. Как и
1: стоимость размещения в телеграм-каналах.
0: А, да, к сожалению, она также вылетела, улетела в потолок. Были ли клиенты, которые говорили, да, нам телеграм не нужен? Были. Те, которые, например, уже потестировали, поняли, что не им эта история подходит по разным причинам. Кому-то дорого, кому-то неудобно. Опять же, там есть некоторые моменты. А основная масса наоборот приходила и говорила: давайте, мы хотим попробовать, там аудиторию, мы ни разу ее еще не пытались как-то привлечь, нам нужно. Скорее было вот так.
1: А вот, кстати, тоже интересный момент, а то мы только про политику говорим, давайте про рекламу. А что вы советуете своим рекламодателям, которые приходят, куда из телеграм-каналов нужно вести? Нужно вести условно на сайт организации, ну, к примеру, или на интернет-магазин какой-нибудь? или в телеграм-канал там маркетплейса. То есть вести на свой телеграм-канал или на сайт?
0: Ну, ответ, конечно же, лучше на свой канал. Люди не очень любят уходить из телеграма, То есть, если вы хотите сделать воронку внутри телеграм-канала, чтобы она начиналась там, с какого-то поста или рекламного размещения, ну, лучше, если эта воронка там и продолжится. Потому что уходить... У нас был тест. Мы с одним крупным клиентом тестировали историю, мы ввели его... Часть трафика вели вовне, на его сайт, на, ла- на лендинг, а часть мы вели в рамках э, длинных лонгридов, внутри Telegram оставляли. Но второй вариант был лучше. Сейчас вообще самый лучший вариант — это чат-бот. Когда вы сразу сажаете на чат-бота, чат-бот внутри, у него определенный там, набор э, сценариев взаимодействия с клиентом, разные ответы. Мы сразу получаем заявку. То есть, например, у нас с, с чат-ботом очень хороший результат.
1: А вот смотрите, м- у меня вот тоже есть телеграм-канал, который посвящен этому подкасту, и мы там периодически э, делаем какие-нибудь акции, еще что-нибудь. Вот как мне сделать так, чтобы у меня количество подписчиков выросло?
0: Вопрос дня. <с? <с? <с?> На самом деле, ну, смотрите, контент сам по себе он подписчиков вам не даст, он их удержит, безусловно. Особенно если он хороший. Подписчиков можно привлекать. Есть несколько вариантов. Ну, самые простые, самые очевидные. К примеру, я не думаю, что в случае с вашим каналом самые очевидные, например, такие, как попросить друзей и друзей и друзей подписаться, потому что, думаю, этот этап уже давно прошли. телеграмм эм, тот же самый. Хорошо. Но это
1: дорого. Сколько ну, сейчас? Три долларов, да, если я не ошибаюсь? Ну,
0: это, это если вы пойдете напрямую. Есть же куча посредников, которые берут эти 3000, разбивают их на несколько...
1: А, вот, хорошая идея.
0: Ну, смотрите, на самом деле, опять же, эти 3000 долларов, да, должны быть потрачены за год. Это не самая большая сумма, если это за год. Во-вторых, второй вариант, есть «Яндекс.Бизнес». Яндекс э, предоставил возможность продвигать свои «Телеграм-каналы». Тоже неплохая вещь, мы, к примеру, тоже эту историю тестировали для ряда клиентов. Хорошо работает. Главное, что просто контент. Вот контент, самая основная часть. Мы уже привели, если там все грустно внутри, они просто идут, мы теряем деньги. Ну, опять же, посевы, никуда не делись, а коллаборация. Вот эта история, которая в России не очень развита, сколлаборироваться с каким-то лицом, узнаваемым, вместе с ним что-то сделать, ну, это просто сложно, трудно. Допустим, в Европе, в Штатах это все-таки более распространенная история, чем у нас. Увы.
1: Ну да, это только со Стасом Михайловым, если спеть вместе. И он <соценно> <соценно> со сцены скажет: подписывайтесь на телеграм-канал за окном Россия. Давайте мы на этом а, такую историю на позитиве закончим про телеграм канал и все остальное, потому что мне хочется, я люблю про позитив. И перейдем к Блицу. Он такой довольно короткий, короткие вопросы, короткие ответы. Артём, а какое место в России вы хотели бы посетить, которое не посещали еще?
0: Байкал. А почему? Большое озеро. Видел очень много классных фотографий Байкала зимой, но ни разу не был. Артём, а какой любимый сериал? Хороший вопрос. Ну, последнее, что я посмотрел, это перевел э, Дятлова. Он старый, ему пару лет, но прям снят для нашего м- сериального производства. Очень здорово. Mm-hmm.
1: Прикольно. Телеграм или ватсап? Телеграм. Добро побеждает зло? Должно. Что для вас счастье?
0: Быть полезным. Чувствовать, что ты делаешь что-то, что имеет значение.
1: Спасибо. Интересно. Спасибо. С нами сегодня был Артем Попов, руководитель направления New Media агентства Performance Marketing и контекст, и мы сегодня много поговорили про Telegram, и я думаю, что мы встретимся через год и поймем, что Telegram захватил мир. Спасибо. Спасибо.